0: I dagens avsnitt, en berättelse om Gil som attackerades av en varg. Jag var så himla rädd. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra eller hur man ens gör för att lugna ner en varg. Alltså jag var helt... Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga men det jag gjorde sen det var rent utsagt idiotiskt. Och en annan berättelse om Tom som attackerades av en björn.
1: Jag vände mig om och då såg jag björnen komma springande som gjort mig i full fart.
0: Detta är podcasten Do You Wanna Play A Game med mig, Joy, där en berättelse är sann och en är falsk. Lyckas jag lura dig eller överlistar du mig och gissar rätt på vilken berättelse som är äkta- Svaret på det får du i slutet av detta avsnitt då jag avslöjar sanningen. Play, okay? Dagens avsnitt har jag valt att kalla djur som går till attack. Detta avsnitt blir en riktig nervkittlare för alla er som har den minsta lilla rädsla för vilda djur. Men jag kan lova er att båda historierna bjuder på en hel del spänning- oavsett om du är rädd för djur eller om du älskar dem precis som jag. Ibland är djur mer än de där söta små varelserna man bara vill skela med. Ibland så kan de bli riktigt farliga och minst sagt läskiga- i den första berättelsen kommer du få höra vad som hände Gill när hon leddes in i skogen av ett ljud som lät som en skadad hundvalp. Det var en solig vårmorgon i maj- när 18-åriga Gill stod i sitt badrum och gjorde sig i ordning inför skolan. Hon sminkade sig noggrant och fint- Håret hade hon satt upp i en slarvig men söt knut. Gill bodde ute i skogen tillsammans med hennes mamma, pappa och storebror- och fick därmed ta bussen till skolan varje dag. Det var en resa på ungefär 35 minuter. Um, jag brukade alltid ta bussen som gick 0709- men jag fick alltid gå hemifrån vid typ 0650- för det var typ en kilometer till busshövsplatsen. Ibland fick Gill skjuts av hennes föräldrar eller storebror. Men just denna morgon var en sån morgon där gil fick gå. Då alla hennes familjemedlemmar hade sovmorgon. Så vid runt 06.45 gick hon ner från trappan och satte på sig sina ytterskor och vårjacka. Hon tog en sista titt i spegeln som satt i hallen och sen vände hon sig om, tog sin axelväska med skolsaker i och gick ut ur dörren. Det hade redan hunnit bli ljust ute, vilket gjorde gill glad. Hon gillade inte att gå genom skogen när det var mörkt ute. Ja men jag kunde ju se att det skulle bli en vacker vårdag. Solen sken och jag kunde inte se ett enda moln på himlen. Alltså, visst var det lite kyligt ute, men så brukade det alltid vara en tid i vormorgon. Gill vandrade längs den krokiga skuggsvägen som ledde henne till landsvägen där busshållsplatsen låg. Hon andades in den friska luften och lyssnade på fåglarna som sjöng sina morgonvisor. Solstrålarna nuddade hennes ansikte och hon njöt. Det här var det bästa viset att starta en morgon på, enligt Gill. Hon hade ingen aning om att denna vackra vårmorgon snart skulle bli till den värsta morgonen i hela hennes liv. Mycket värre än alla kyliga vintermorgnar där hon vandrat i mörkret till busshållsplatsen. Efter ungefär en kvart så var jag framme vid busshållsplatsen. Där är en liten träbänk där, så jag satte mig på den och tog upp mobilen för att se om bussen var i tid. Bussen var försenad med tio minuter, men det gjorde inte gills så mycket eftersom det var så fint väder, samt att hon inte började sin första lektion förrän vid 08.10, vilket gav henne marginal för förseningar. Sen... Helt plötsligt, när hon fridfullt satt och solade på träbänken, avbröt något hennes fröjd. Jag hörde typ på något gnydde, som en liten hundvalp liksom. Och det var inte sånt där ivrigt gnäende utan det lät mer liksom. Och det oroade mig. Gill visste att många som bodde i området hade hundar- så den första tanken som slog henne var att någon liten hundvalp hade flyttat till området och sprungit vilse. Hon visste även att bilarna som körde på den här landsvägen körde väldigt snabbt och aldrig skulle hinna reagera om en vilsen liten valp sprang ut mitt på gatan. Gill bestämde sig därför för att gå in i skogen bakom henne och följa ljudet för att se om hon kunde hitta någon valp. Hon gick runt bänken och skuttade ner för den lilla backen ner till skogen. Sen stannade hon upp och kollade sig om, men hon kunde inte se något. Hon lyssnade noga och började sakta följa ljudet, steg för steg. När hon hade gått några meter lät det som att hon var riktigt nära. Framför henne stod en stor sten och hon förstod att hundvalpen säkert befann sig på andra sidan. Så hon gick försiktigt runt det massiva stenblocket. Jag kan inte riktigt fatta idag att jag var så naiv. Alltså jag trodde ju verkligen att det var en liten hundvalp där bakom stenen- men det var det ju såklart inte. När Jill kom runt stenen insåg hon vilket misstag hon begått. Det som gömde sig bakom stenen var en vargmamma med hennes vargungar. En av vargungarnas skrek och gnydde. Förmodligen för att den hade blivit skadad- eller för att den var för svag för att överleva och var nära döden- Vargmamman hade både hört och luktat att någon närmat sig henne och hennes valpar och nu stod hon bara två meter ifrån Jill och stirrade rakt på henne. Chockerat började Jill backa bakåt men hennes rörelser verkade inte göra något annat än att trigga vargmamman. Vargen började morra och resa ragg. Jag var så himla rädd. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra- eller hur man ens gör för att lugna ner en varg. Alltså jag var helt... Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga men- det jag gjorde sen, det var rent ut sagt idiotiskt. Tusen tankar for genom Gilles huvud. En av dem var att lägga sig ner. En annan var att försöka skrämma vargen. Och en var att fly- det var det sista alternativet som Gill bestämde sig för att göra. Hon tänkte att om hon hade tur skulle hon hinna upp på vägen igen. Och där skulle kanske inte vargen våga sig upp. Och kanske skulle bussen komma precis i rättan tid. Så Gill la benen på ryggen och började springa det snabbaste hon kunde från platsen. Det skulle hon inte gjort Adrenalinet bara rusade genom min kropp när jag började springa Jag hade total panik och jag fattade inte riktigt vad jag höll på med Jill kom inte så långt Snart kände hon något attackerade henne bakifrån Det var vargen Den hoppade mot henne och fällde henne till marken Panikartat kurade Jill ihop sig till en boll på sidan och försökte med ena handen att slå mot vargen, men hon träffade inte. Istället tog vargen ett stadigt bett om hennes arm och började dra henne in i skogen. Djurets vassa tänder borrade in i hennes arm vilket fick henne att skrika rakt ut av ren smärta. Med hennes fria arm lyckades hon få till ett slag mot vargens nos vilket gjorde att den lossade sitt grepp och backade bakåt några steg. Gill försökte nu på sig sin andra taktik, att vara hotfull. Hon ställde sig på sina knän och vrålade rakt ut i riktning mot vargen och bankade hennes ena arm i marken. Även detta drag fick vargen att triggas och nästan bli ännu mer argsint än förut. Den tog sats och gick sen återigen till attack. Denna gången siktade vargen mot Gils ansikte. Just det här momentet kan jag än idag drömma mardröm om. Att vargen liksom stirrar på mig. Bara hat i blicken. Och sen hoppar den mot mitt ansikte och... Jag får riktigt ont. Vargen bet henne rakt i ansiktet. Jag skrek rakt ut igen. Det gjorde så ont. Men det värsta var att jag inte riktigt kunde känna var det gjorde ont. Så jag visste liksom inte om den hade träffat mina ögon. Vargens tänder hade skjutit in i hennes kind och ovanför hennes ögonbryn- Gill hade tur att bettet inte sattes i någon av hennes ögon för då hade hon kanske inte överlevt attacken. Efter bettet låg Gill blickstilla på marken och gjorde sitt bästa för att inte göra något ljud. Hon kunde höra hur vargen fortsatte att morra mot henne men då började hon även höra ett annat ljud. Bussen. Bussen var på ingång och Gill såg sin sista chans att fly. Hon sneglade upp mot vargen och såg till sin lättnad att den var på väg tillbaka bakom stenen för att kolla till sina valpar. Gill räknade till tre och sen gjorde hon en sista spurt. Blod ner över mitt ansikte och min arm var helt liksom död typ. Blodig och... Jag har knäckt. Men jag kunde inte tänka på det. Allt jag tänkte på var att ta mig upp för den lilla backen- innan bussen körde förbi och innan vargen hann ifatt mig. Jill klarade sig. När hon nådde toppen av backen var bussen cirka tio meter bort. Stressat kollade hon bak, men hon kunde inte se vargen- Samtidigt bromsade bussen in framför henne. Busschauffören öppnade dörren och lät henne stiga in. Hon snubblade nästan in i bussen och sa stressa till chauffören att stänga dörren igen. Uff, jag tyckte så synd om den där lilla gubben som körde bussen. Han blev ju helt chockad när han såg hur jag såg ut. När buschauffören stängde dörren flämtade Jill anfört två ord om och om igen. Förlåt och varg. Sen svimmade hon. Nästa sak jag kommer ihåg är att jag är med pappa i hans bil på väg till sjukhuset. Strax därefter befann sig Gil på sjukhuset och fick vård för sina skador- hon fick sy några av såren, bland annat i hennes ansikte. Hennes underarm hade fått en spricka och djupa sår, men hon var okej. Det värsta enligt henne var utan tvekan det psykiska, inte det fysiska. Jag är så tacksam att jag klarade mig genom den här attacken. Jag menar, ja, jag skulle ju verkligen kunna ha dött- det värsta nu i efterhand är bara att det spökar i mitt huvud. Jag har mordrömmar och jag har nya rädslor och sånt. Vargen fann man senare på dagen och sköten. Varjungarna togs hand om och lämnades in till en djurpark. Den lille svaga varjungen som gnytt fick hjälp och överlevde. Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Det var hela den första berättelsen Oj, oj, oj Kan man kalla det där ett lyckligt slut eller? Jag är inte helt säker faktiskt Men hur som helst, vi fortsätter till nästa berättelse denna berättelsen handlar om jägaren Tom som bestämde sig för att jaga elg en tidig höstmorgon, men han stötte på något helt annat än elg. Det var den första dagen i oktober, en kylig, klar höstdag. Under de första timmarna av dagen begav sig jägaren Tom ut i Montanas gigantiska skog, Madison Valley. Hans plan var att jaga elg. Det var perfekt att gå ut och jaga just denna klara dag, eftersom det bara var några dagar kvar till säsongspremiär för jagande i området. Nu skulle Tom vara först av alla och säkerligen hitta en fin elg.
1: Men jag är såklart medveten om att det finns andra djur i skogen, som till exempel björnar. Och björnar vill jag absolut inte stöta på just då. Så jag skrek björn med 30 sekund, just för att jag skulle överraska någon björn.
0: Dessutom hade Tom tagit med sig björnspray om ett nödläge skulle uppstå. Björnspray är som pepparspray, fast för björnar. Skillnaden är att det innehåller mindre oljor och, och har en mycket längre och bredare sprutvinkel som dessutom har färg. Sen hade han även med sig sitt vapen, men det ville han inte använda på en björn. Ungefär fem kilometer in på sin vandringsfärd såg han något längre fram på vandringsleden som fick honom att ställa sig helt stilla och inte göra ett enda ljud.
1: Det var en rysselbjörn med hennes björnungar och de stod längre bort på den västra vandringsleden. Trots att det var så fick hon säng på mig och tog hennes björnungar sprang iväg.
0: Han väntade en stund innan han bestämde sig för att gå vidare. Eftersom björnen hade sprungit iväg på den västra leden bestämde sig Tom för att fortsätta ner längs den östra leden. Han ville inte stöta på någon björn. Speciellt inte en fullvuxen grislig björnsmamma med nyfödda björnungar. Därför valde han att gå i motsatt riktning. Men Tom han bara ta några få steg innan han började höra hur grenar knäcktes bakom honom.
1: Jag vände mig om och då såg jag björnen komma springa och smjot mig full fart.
0: Björnen befann sig nu ungefär 35 meter bort, men närmade sig med stormsteg.
1: Det är svårt att förklara hur snabbt björnen verkligen sprang. Det är liksom en som de tar med upplärda björnar när man ser i film. Detta var äkta, och det såg brutalt läskigt ut.
0: En björn kan springa i upp till 60 km i timmen. Det är ett djur människan är helt chanslös mot rent fysiskt. Medan björnen närmade sig började Tom fingra efter sitt björnspray. Innan han hann få upp det såg han hur björnens öron låg strykta bakåt längs huvudet och dess ögon var fästa rakt på honom. När björnen enbart var några få meter ifrån honom fick han upp uppsprayet och började spraya rakt fram mot björnen. Han hoppades att det skulle få björnen att vända, men sprayet stoppade inte den arga honan.
1: Jag kommer aldrig glömma scenen när björnen bara flög rakt igenom det orangea molnet av björnspray. Hennes gap var öppet och jag såg de stora blanka tänderna i hennes käft. Hon hade inget annat än hat i ögonen och ville döda mig.
0: Tom dök ner mot den leriga marken och tryckte sitt ansikte mot jorden medan han rullade ihop sig och knäppte hans händer om nacken för att skydda sig själv. Han hoppades på att björnen bara skulle springa rakt över honom och försvinna. Men så var inte fallet. Björnen stannade vid Tom och började aggressivt bita honom i hans arm, axel och rygg.
1: Jag. Jag kunde höra om mina muskler bara slet sönder vid varje bet.
0: Björnens vassa tänder grävde djupt in i Toms kropp. Han skrek rakt ut av ren smärta och rädsla samtidigt som han hoppades på att björnen skulle inse att han var en människa och inte en måltid.
1: Efter vad som kändes som en evighet och som säkert bara var hans kunder, hos svann björnen.
0: Fortfarande vid liv kunde Tom känna den starka lukten av björnsprayet. Chockad tog han sig upp. Han kunde inte förstå att han precis överlevt en björnattack- och att han kunde ställa sig upp efter den. Tom inspekterade sina skador, men de var inte livshotade än så länge. Kläderna han bar stoppade de djupa såren en aning från att blöda- han kollade sig omkring för att få säkra sig om att björnen var borta. Sen plockade han upp sin keps och björnsprayet från marken och började gå tillbaka för att ta sig till säkerhet i hans bil. Han gick i ett snabbt tempo och saknade bara ner en gång när han skulle se till skadorna en gång till. Hans kläder hade sugit åt sig massor av blod men blödningarna verkade tur nog lugna sig.
1: Efter cirka fem minuter så började mitt adrenalin avta eftersom jag trodde att jag var i säkerhet. Att björnen var någon helt annan stans liksom. Men sen hörde jag ett ljud bakom mig vilket fick mitt adrenalin att börja pumpa återigen.
0: Tom vände sig om för att se grisligbjörnen rusa mot honom ännu en gång. Denna gången hände allt så snabbt att Tom varken angreppade björnsprayet eller hans vapen. Han kastade sig mot marken igen och höll om hans nacke. Han pressade hårt ner sitt ansikte i marken för att inte låta björnen komma åt hans ansikte och ögon.
1: Jag kunde inte förstå vad som hände. Liksom, Vad hade jag gjort för att tjäna ut? Jag hade haft som tur att överleva den första attacken. Jag tvivlade på att jag skulle klara ännu en attack.
0: Björnen kastade sig över Tom och började återigen bita honom över armen, axeln och ryggen. Denna gången verkade björnen vara mer aggressiv än förut. Kraften av varje bett kändes som en slägga med tänder. En av betten på Toms arm nådde ända ner till skelettet.
1: Jag kunde höra om någonting knäckte till och i samma sekund kunde jag inte känna min handling.
0: Den brutala smärtan fick Tom att kippa efter andan. Det lilla ljudet och den lilla rörelsen som kom med inandningen triggade björnen till att attackera ännu hårdare. Det var då han förstod att han behövde ligga helt stilla och helt tyst för att få björnen att sluta rörde han sig en gång till skulle björnen utan tvekan bita honom till döds.
1: Så jag lade all min fokus på att ligga ihop kuror som en boll utan att röra mig eller låta. Allt jag ville var egentligen bara skrika av smärta men det gjorde jag inte.
0: Sen slog björnen till Tom med sina vassa klor rakt över huvudet vilket orsakade ett stort sår precis ovanför höger öra Blod började forsa ut ur det djupa såret vilket gjorde att det ran ner över hans ansikte och in i hans ögon. Det sved och gjorde honom tillfälligt blind. Trots det rörde han inte sig för en sekund och fortsatte att vara knäpptyst. I detta läget var Toms adrenalinnivå så hög att den blockerade smärtan. Samtidigt gjorde den så att hans hörsel blev förstärkt vilket i sin tur gjorde att han hörde hur varje bett förstörde hans vävnadar. Björnen lyfte upp Tom och började nu kasta honom upp och ner för att sedan fortsätta att bita honom igen. Detta fortsatte om och om igen.
1: Jag tänkte att detta var slutet. Att hon snart skulle slita sönder min nacke och att jag skulle dö.
0: Allt Tom kunde hoppas på var att björnen skulle sluta innan han dog. Varje slag och varje bett kändes som om det var det sista Tom skulle få uppleva i livet. Sen helt plötsligt så upphörde björnen och var helt stilla.
1: Sen typ tre sekunder efter det kände jag en enorm smärta i nedre ryggen. Björnens klor grävde sig ner i mig. Precis under min ryggsäck. Och sen stannar hunden där med sina klor i mig.
0: Tom trycktes ner av björnens tunga vikt. Hans bröst och ansikte trycktes mot marken- och hans mage mot hans knän. Han kunde höra hur björnen frustrade och sniffade- och snart kände han dess andetag mot händerna i hans nacke. Han höll andan. Ett andetag- och hon skulle ta ett sista bett och döda honom. Det gick cirka 30 sekunder innan björnen till slut lyfte på sin tass. Toms lungor fylldes sakta med luft igen. Egentligen ville han ta ett djupt andetag, men han vågade inte- för han hade ingen aning om var björnen var- hon skulle fortfarande kunna stå en bit bort och iaktta honom vänta på att slå till ännu en gång.
1: Sen insåg jag att jag var tvungen att resa mig för om hon skulle komma tillbaka skulle jag inte överleva en tredje attack. Inte en chans.
0: Tom drog försiktigt sin ena hand mot magen för att ta fram sitt vapen. Sakta kände han efter det men kunde inte hitta det. Då insåg han att han måste ha tappat under attacken. Tom kunde inte fatta att det var sant. Han kände efter vapnet en gång till, men det var verkligen borta. Hans ögon var fyllda med blod och kunde därmed inte se något. Men han tog nu sin tröja och tråkade bort blodet så gott det gick. Snart kunde han se igen- Sakta lyfte han på huvudet för att se om björnen var i närheten. Men det var den inte. Däremot fick han syn på hans vapen som låg några meter bort. Skakigt reste sig Tom upp och dök sedan ner efter hans vapen. Han började återfå lite hopp. men vapen hade han större chans att överleva.
1: Det snurrade i mitt huvud och blev droppar från mitt huvud. Mina armbågar, Mina kläder var helt täckta i blod.
0: Där och då bestämde sig Tom för att han skulle ta sig till hans bil. Och inget skulle stoppa honom. Han var tvungen att skynda sig så att han inte förlorade för mycket blod. Tom gick så snabbt han kunde. Han försökte till och med jogga några gånger. Men det gick inte så bra. Det gjorde för ont. Han höll vapnet tajt mot hans kropp redo att försvara sig själv om björnen skulle komma efter honom 45 minuter senare kom Tom fram till hans bil han hade klarat det på parkeringen stod ännu en bil men där var inte någon i den vem som än hade ställt den där och begett sig in i skogen så kunde Tom inget annat än att hoppas på att den personen inte skulle stöta på björnen. Tom satte sig i bilen och lyckades på egen hand ta sig till sjukhuset trots svåra skador. Det var allt för den sista berättelsen. Då har vi kommit till den stora frågan. Vilken av dessa två historier är den sanna? Det ska vi snart ta reda på men först en liten repris på vad berättelserna handlade om så får du lite betänketid om inget annat. Den första berättelsen handlade om 18-åriga Gill som bodde ute på landet med hennes familj. En tidig vårmorgon vandrade hon från hennes hus till närmsta busshållsplats för att ta sig till skolan. Då hörde hon ljudet av vad hon trodde var en vilsen hundvalp men i själva verket var det en vargmamma och hennes vargungar. Den beskyddande mamman attackerade Gil medan hon försökte fly. Gil fick ett bett i både armen och ansiktet men klarade sig ut levande. Den andra berättelsen handlade om jägaren Tom som skulle jaga älg en tidig höstmorgon innan säsongspremiären. Då stötte han på en björnmamma med hennes björnungar. Först trodde han att han kom undan men han blev strax attackerad av den stora björnen. Han blev väldigt skadad men överlevde och försökte då ta sig till sin bil. Men så attackerade björnen honom ännu en gång. Otroligt nog överlevde han även denna attack och lyckades ta sig till sin bil och köra sig själv till sjukhuset. Så vilken av dessa två berättelser är den sanna? Det ska vi ta reda på nu.
1: Hej, mitt namn är Alex och jag är vårt röstskodespelare till Tom. Och denna berättelsen är sann.
0: Berättelsen om Tom är alltså sann... Hans riktiga namn är däremot Todd. Jag har använt en pseudonym som vanligt. Men hur sjukt är det inte att Todd överlevde två brutala björnattacker i rad när de var så pass allvarliga som de var? Väldigt sjukt om du frågar mig. Vill du veta mer om detta fallet så borde du gå in och följa min Instagram, do you want to play a game podcast. Där kommer jag lägga ut både bilder och mer fakta om fallet inom en snar framtid. Detta betyder att berättelsen om Jill är falsk. Den har jag hittat på helt själv. Så lyckades jag lyra dig denna gång, eller överlistade du mig? Låt mig veta i en recension på Podcaster eller ett direktmeddelande på Instagram. Det var allt för det här avsnittet. Du får jättegärna prenumerera på denna podcast och gå in på Podcaster iTunes och skriva en recension. Det skulle göra mig jätteglad. Jag är som vanligt tillbaka nästa fredag med ännu ett rysligt tema. Ses då, hej då!